0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。K i l o C N 七栋大院我看了一下咱们的那个聊天记录啊，就是大概是去年十月份的时候，咱们聊过一下啊<对>、嗯。那个时候后来后来就是直到今年，咱们才又聊第二次。对，嗯，呃，我看你是你是说，嗯。想分享一下啊，你的那种个人的经验，然后你觉得很多朋友都是走弯路了。对对对
1: ，因为我看那个、嗯、很多朋友问那些问题吧，也是比较这个简单的问题，嗯、其实我觉得没有好好看您的那些，嗯嗯，量、呃，我个人感觉是这样。如果好好看的话，我觉得，呃，有些问题都不
0: 问的事儿。对呀、啊，对呀、啊，其实我接触到了网友挺多的，因为他们更多的可能，大家就想直接去找个人问了，问了完了我就去执行，想的是比较简单，就是啊，你告诉我了，我去做。但是其实，<对>就是如果说一些逻辑原理，他要是不明白，实际上给他换一个环境，给他换一个搭配，他马上又不知道该怎么操作了。其实还是我觉得学习是很有必要的。我记得你是听咱们的喜马，然后。呃，对，然后一直听喜马，喜马呢也不影响我做别的事儿，就是光
1: 听那个音频，我觉得，嗯嗯，嗯我有时候我一般健身的时候也听听，我
0: 觉得我就够了啊，就够了。对，嗯，那我我感觉还是跟您的个人的接受能力有关系，你的接受能力比较强，学习能力比较强，那么你可能多听几次，大家啊、哎、你就能理解了。然后像我也遇到一些朋友，其实同样的节目你给他看。他可能还是一次两次，他还是不能完全 get 到我们要说的那个点。你给你得掰开了，给他说的非常细才行
1: 。这样，我觉得就是说到学习呢，其实我觉得就是，<对>呃，咱们七中大院的节目呢，嗯，我觉得很专业啊。因为那个，呃，小峰老师您呢，就是原来就是你也看了那么多的文献，嗯嗯、呃、就是您自己也在实践，你你也说过，您原来是一个。二百来斤的，就是这个挺胖的哈，挺胖的。对对对，身体的这个状况也不错。另外呢，身材也很匀称。嗯，我觉得就是通过您的这种专业的讲解跟这种实现的这种经历吧，我认为呢，我目前认为呢，就是咱们这个节目呢还是比较科学合理的。嗯、呃，另外你也没有推销什么这个相关的什么产品呢？嗯，提供了免费的节目，我觉得。就我学习而言呢，嗯，我觉得其他的一些乱七八糟的那些东西就不用看了，就是其他的那些嗯，有的一些博博主啊，嗯、或或是什么的嗯，那些其他我推销产品呢，还有一些就是我觉得不用看，就把咱们的节目学，应该、嗯、是目前足够了啊，嗯，因为我也看了一些一些关于低碳生酮的一些学习资料啊，嗯，也有。但是，我因为我横向对比呢，我觉得咱们还是比较应该是最专业，应该是我个人这能不能这么认为的。嗯
0: ，您您接触到的博主都是喜马上的吗？也都是喜马上的？那都、啊、是以以喜的为主啊啊、哦哦。呃，这个是怎么说呢？确实，确实，我觉得有有人也说，哎呀，我这个节目太免费了，这个大家都学走了，这个你你不划算啊，那是这个。问题是，嗯、呃。可能就是我们节目是有专业比较专业，但是也有朋友会觉得，就是说听不明白、听不懂，你讲的太深了。这有一部分朋友会有这种呃感受，但是呃也有好坏参半，也有朋友说我能听懂，我觉得说挺好的呀。就确实，反正我得到的两种声音都有，但是我仍然还是保持就是最最初的这个状态，就是我我得。怎么得解释清楚？要是解释不清楚了，你说讨喜啊，或者说太平时了，把这个概念都给偷换了，那就没有意义了。嗯，那我的我是
1: 比较听那几个，因为我比较爱学习嘛。嗯，我其他方面，因为我爱看书，就是各种方面的这个书我都爱看。嗯嗯，然后我呢是比较愿意听一些专业性的，另外有逻辑性的，有科学。嗯、但是我觉得。作为咱们的一些这个粉丝啊，或者咱们一些听众呢，嗯，其实可能您如果要理解能力就是没有那么快的话，或有限的话呢，其实咱们按按照这个您出的一些结论，先尝试的去实现，然后在实现过程中呢，不断的在学习、在体会这个事情。嗯、因为我觉得这个低碳生酮吧，嗯，就是其实每个人的身体状况不一样，嗯、每个人的这个年龄啊、还性别不一样，我觉得还是。在实践的过程中，要认真的体会自己身体的变化和感受。对对
0: 对，这一点非常重要
1: 。因为因为不是就是这个不是很标准化，我我个人认为这个东西没法每个人每个人的作为标准化。我觉得还是对因为而异，总的方向咱们要呃主要掌握好，我觉得就可以了。是要体会心体这个身体感受。
0: 嗯，那个，其实你说的那个结论性的东西，我记得我起码的大概四十多期节目就基本上讲完了啊。后面其实更多的是一些理论性的一些探讨啊，一些研究，以及为什么当初我要给出这样的结论。然后就是，比如说你说，哎呀，为什么我不要去关注胰岛素？哦不，不要去关注什么胆固醇啊？为什么什么我们有些营养要吃啊？有些东西一定要吃啊？嗯，以及怎么计算呢、啊？那都是其实你就算是不听也没关系，前面那些结论你先照着做，呃，就能慢慢看到效果。嗯，哎，您刚才
1: 说到胆固醇，那我还挺谢谢您的，因为我是从，嗯，我是真正开始这种，就是接触这个生酮啊，就是知道这个理念的时候是哪年呢？可能是有个三四年了吧，是我的一个朋友，一个女生啊，嗯，呃一。朋友他呢减肥，
2: 嗯
1: ，对，他是可能找了一些专业的团队，然后给他提供那种指导，嗯、还有营养餐呐、啊，就是但是他花钱了，嗯，提供完了以后，后来我我,我因为我们那个有一次我跟他见吧，我发现比以前那个苗条多了，就是比以前瘦多了，而且身材也不错。他原来可能稍微有点稍微有点胖，嗯、我觉得后来他的气色呀，他的这个这个身材呀、啊，还有他的气色呀。皮肤我觉得有点紧致了，嗯，后来我就怎么弄的？他就说生酮，那时候我都不懂生酮，嗯，就是后来我网上查查这个酮，我才知道是什么意思。后来我觉得就开始关注这个事情了、嗯。然后呢，就是您刚才说到这个这个这个胆固醇呢，因为我原来可能自己实践过程中呢，我是我把我的一些实践的经历，呃，跟咱们的那个跟您还有咱们的这些粉丝啊，嗯，简单的介绍、嗯。啊，嗯，就是我真正开始做这种，嗯、呃，低碳生酮，应该是从二零二零年开始的
0: 。哦，那挺早
1: 的、啊，嗯，新新冠新冠那年，嗯，嗯啊，新冠那年呢，然后呢，我就是说到这个，这个就是具体的一些实践操作呢，因为我觉得我可能是微打正着啊，嗯，微打正着，因为我长期不吃早饭，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 我以前就不吃早饭，嗯，然后呢，就是从一开始呢，我因为我平时吃两顿饭嘛，嗯，吃两顿饭，后来呢，我就开始直接就是跳到这个，就是、很快我就就是，呃，一天一餐了。哦、我现在一直一、嗯、但是我是晚上吃，
2: 嗯
1: ，啊，因为晚上我想就是因为就一天一餐嘛，我也不想凑合、啊，嗯，就是在可以做一些相对的比较营养丰富啊，对。这个。呃、嗯，相关所有的东西都有。另外，吃一顿就是我现在是一天一餐。嗯嗯，呃、那么这种饮食，呃，饮食结构呢，就是基本上就是按照咱们那个所说的就是，嗯、呃，我爱吃，呃，就是鸡蛋。嗯嗯、呃，肉类我我爱吃海鲜，嗯、呃，鱼虾，嗯，牛肉、羊肉、猪肉都是。嗯，鸡蛋我特别，嗯，我原来每一到两个鸡蛋，嗯、我现在也是两。嗯，然后关于蔬菜，我现在可以保持，嗯、呃，一天至少一斤吧。嗯嗯，嗯一斤的蔬菜，嗯、呃，以绿叶菜为主。嗯，而且我就是，这个基本上我原来小的时候我就很少吃水果。哦，就是因为因为这些、个、他们都认为这个挺不好的一个生活习惯，但是我呢，我嫌吃水果麻烦。嗯，我不吃水果，我现在也很少吃水果
0: 。那没有甜饮，<以>啊，本来就没有甜饮。嗯，也
1: 不是，我一我一会儿再说我的一些啊别的就不太好的一些嗜好啊。啊嗯嗯、呃、我这个我水果很少吃，然后呢，像现在晚上每天一顿啊，每天一顿，然后像基本所有的营养元素可以都都可以吃到。嗯，关于脂这块呢，我倒是不是说特别关注的去使劲吃什么什么脂肪，我就是正常吃饭的、嗯。对对对。然后啊、呃，就是我没有说，因为我本身我也很少吃那个。是大肥肉，我从小也不是大陪肉，嗯、但是我现在呢就正常吃饭，因为我觉得身体是比较聪明的，自己的身体系统比较聪明的。嗯、如果你缺这个的话，你可能就是就会想吃的。但是我会补充一些这个，也是听您的视频啊，嗯
2: 、听您的这
1: 个了，就是我先吃夏威夷果，嗯，就是我现在每天可能吃的也不多啊，嗯、每天吃四五个，嗯
0: ，那个不多。
1: 啊啊！因为我这东西，因为是干果儿我也不敢，也不敢吃太多。嗯、对，但是有时，有时点花生，发生嗯，花生的，但是也不多，也就吃那么，就是七七八粒吧，就是十来粒，嗯，也就这样。嗯、呃，然后像像比如说这种，外源桶啊，这叫外源桶啊，嗯，什么防咖啡呀，这些我从来就没吃过，就是关于，嗯，这个、嗯、因为我我我是后来。比较认可您的理念，就是还是从那天然的这种，嗯、呃，这种这个，
0: <制>对，天然的生酮的方式，让肝脏自己生酮
1: 。对，像像这种，像什么那个椰子油我也没，放草咖啡也没喝过，嗯，还有一些就是所谓的这个生酮的这种
0: 生酮餐吧，就是这个生生酮零生酮零食啊
1: ，我也也也没吃过，嗯，就是没。
0: 就你当时入瞳也没有遇到任何的不适感，就直接就切过来了
1: 。对我入瞳呢是，我看看啊，是我二零年开始的，然后二零年的下半年，呃，正好我们十十呃十一月份体检嘛，嗯，后来我那呢就是就是呃是尿酮嘛，就查查查那个尿液啊，嗯，我就酮就是阳性了，然后去年查，嗯、哦呃，然后这两年都是阳性，嗯，就是。没有什么，呃，这
0: 个就是基本上是比较顺利的入酮。您是有有四十岁了不？有没有
1: ？我四十八岁了，我属兔
0: 。四十八岁啊，然后就一直我总觉得咱们男生入酮好像比女生要容易多了啊、呃。本来，对啊，本来你就是一日两餐，然后呢，呃，改成那种吃肉和吃菜的这种模式，呃，<对>你你当初也没有感觉到这种头晕目眩啊，或者是这种。啊、呃，你你也没有说刻意像某些朋友一样，就是比如说我以前不爱吃盐，我就不爱吃，然后，呃，倒搞到最后就是浑身没力气的那种，你也没有这种体会。啊
1: 、我,现我现在呢，这也是按照您说的这个，就适量的盐啊，可能吃的盐，嗯，就是故意的可能稍微的再咸一点、嗯、因为我我，清淡的，嗯，就是我本身我饮食是很，很很淡的，但是现在呢，我可能盐的量。我做饭的时候呢，稍微的再加的多一点
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯，然后那
1: 外，鱼油我也是也是听您的建议啊。嗯、然后这个苹果醋我现在也开始喝了，我觉得呃、嗯、目前状态还是挺好的
0: 。对，我我发现是之前，因为最近我接触到好几个男生，还有一些个别的女生，他们呃不管是出于个人的身体的一些状况也好，嗯、比如说有些人他长时间的胃部反酸，他就吃。那种抗反酸的那种药，啊，还有一些朋友他是喜欢喝汽水不管是带糖的、无糖的，总之他就是喜欢喝这种汽水喝多了之后呢，他是长年累月的喝，喝多了之后他就发现，哦，还有一些人他喜欢喝啤酒，啊，什么东西都行，他一直喝啤酒。以前就是说做生酮之前，他喜欢喝啤酒，多少年喜欢喝啤酒，所以这么这么长时间可能累积下来，你会发现。这些人的体检报告里面都在显示，他们这波人在贫血，啊，就跟那个维生素 B 1 2非常大的关系。这个维生素 B 1 2就必须得有胃部有足够的酸才能帮咱们吸收。所以，像您喝点苹果醋啊，或者说我们后来节目里面觉得告诉大家，我说喝柠檬水也挺好的，就是那种买那种新鲜的柠檬榨汁也挺好的。对对对，我就说这种酸的东西，饭饭中饭后一起吃都挺好的。这个加快我们消化蛋白啊，吸收一些营养啊，都有好处。所以你在你看，你觉得朋友、网友啊最容易犯的一些错误是哪些呢？当然我，我咱们先排除大家那个比较常见的一些问题。当然，就比如说排除你听不懂咱们节目啊，或者说再排除一些朋友，就是说可能喜欢东看看西看看，他没有学习的这种。冲动吧，当然就是说，我我现在和一些朋友聊天也也知道，有些人可能真的是太忙，他觉得没有时间去学习，但是又希望身体也很好，呃，当然就是获取知识嘛，他又不是像我们这种单一的渠道获取，他喜欢在网上东刷刷西刷刷，然后他呃所谓的截取众家之长，但是往往抱着这种心态，可能什么也没没摘着，可能东拼西凑的也不行了。
1: 嗯，我觉得就是就是我个人觉得啊，嗯，就是我觉得第一呢是要有一个良好的心态，
2: 嗯，
1: 就是因为这个生酮和低碳饮食呢，嗯，我觉得是应该我们一个长期坚持的一个一、嗯、一个习惯，所以说呢，嗯、就是我觉得没必要操之过急，对，嗯，的眼光要放得长远一些，因为有可能是、嗯嗯、只看眼前嘛，可能只关注那个体重的一些对体重嘛、啊，对，我觉得。关注自己的身体的健康的状况，嗯，尤其像说的这种，就是说，这个，因为你，你比如说，呃，有的人希望一下子能减得很快，但是可能一开始减都是水分嘛，嗯，对吧？我觉得其实你应该关注自己的这个体脂率啊，或者是体重指数啊，嗯，和自己的皮肤的这种这种变化，嗯，新
0: 陈代谢，还头发呀这些很很明显的表征
1: ，对，我觉得应该关注这个，嗯，就不要操之、嗯、要有一个。循序接近良好的心态就是这个，人要平静。嗯，就是我也比较喜欢这个哲学的东西嘛。哦，就是我觉得人一定要静下来，就是只有平静呢，才能做好事情，嗯、才能。嗯嗯，嗯我觉得各方面都、就是，就叫，第一要平静。嗯，我觉得
2: 心态摆好。嗯
1: ，第二个我觉得还是，因为也可能我岁数也快五十了。嗯嗯，呃，我可能会讲一些。多思考一些东西啊！我觉得还应该有一个独立思考能力
0: 。嗯，独立思考。嗯，
1: 很多人呢，可能是听风就是语啊，或者是或者东看看西看看，他自己认的理解跟他自己的思考，嗯、独立思考能力，我觉得还是不够。我觉得还是需要啊、嗯、这方面的一些经验跟能力吧，这样才能判断出这种，就才有有所判断。因为我觉得就是，呃、嗯。就是这说到一个独立思考能力，其实就是说一个呃认知加知识，呃，我觉得这很重很重要的知识和认知吧。然后呢，认知如果做好的话，我觉得就是我个人觉得啊，嗯，我觉得应该有一个良好的习惯，因为我认为呢，就是习惯比意志的作用力要大很多，因为意志对对对意志它不会长久，因为意志它是从就是。意志、意志靠意志做什么事情啊？我觉得他是有一个逆反心理
0: ，是他永永远在压抑一些东西
1: ，压抑这些东西。嗯、呃，我觉得如果能养成一个良好的习惯呢，其实从内心自发的这种，呃，自然而自然而然的养成的习惯。我觉得就是顺其自然了，对，就一定好的习惯，我觉得可以一辈子的坚持，它也会长久。对。所以我觉得，哪怕一个很小的一个好习惯，嗯，坚持，我觉得。都可以会把你的健康和人生都有所改变的。我个人认为，就是要把这个低碳跟生酮的这种好的生活方式，嗯、应该作为一个习惯去
0: 。对对对
1: 对对，不是那、这个，就是去这个靠意志，靠意志你就需要克服意志。我觉得这种逆反心理不会长久的
0: 。对，<们>靠意志或者是靠什么公式啊<对>去计算、啊，呢？每天强迫自己去做这种事情啊。但是，嗯，但是就像你说的，心里有压抑。指不定他哪天他又爆发了，或者说自己偷偷摸摸的趁人不注意又去干嘛了。这样，我当时一开始也是这样。我我自己在做生酮之前，我也看了很多的一些，呃，减肥啊，还有这个调整个人心态啊。我记得我当时看了很多的那个 TED 演说、TED 演讲，然后里面就有一个人提到怎么养成一个好的习惯，也确实和你的那个观点是一样的。就是他说要养成一个习惯，我忘了是多少天啊，是三十天啊，还是三个月？我忘了。所以、啊、有那么对，我、嗯、我
1: 我我看过那个科意练习，嗯、呃，有一个科意练那本书也不错，就是有一个多少小时多少小时，然后可能会养成好的习惯。
0: 对对对对，然后他说，那我当时忘了，如果讲就算是三个月吧，那我就当时就想好，那我这个东西起码要坚持这么长时间。然后呢，他说怎么在。呃，你养成了一个习惯之后，你怎么再养成一个另外一个习惯？他说很简单，你就是在做完这个第一个事儿一个行为之后，你养成第一个习惯之后，你再把第二个想做的习惯马上加在他的背后。就比如说，呃，呃，我上完厕所要冲水，这个是先可以学会的啊。那我就冲完水，然后说，那我还想锻炼，我想做俯卧撑干嘛？好，那你就给自己，嗯，告诉自己我。上完厕所冲完水之后马马上做几个俯卧撑，那么这样你就可以把这个做俯卧撑的习惯又再给练起来，嗯，就这样。其实我做生酮饮食、做低碳饮食也是一开始都是这样子。咱们先学会断碳啊，断碳坚持一段时间啊，这个你就习惯了嘛。然后你再慢慢的改变你的饮食，今天多吃点菜，明天多吃点菜，哎，就吃菜也能吃起来。然后肉啊也是一样的，就是哦，我就是这样子，慢慢的、慢慢的，这个一个习惯接着另外一个习惯。呃、啊，当然就是加上你说的第一点，这个心态摆好，哎，时间长点也没关系，我不要着急，这样子慢慢慢慢的就是可以把所有的好习惯都可以积累到一天里面去做完
1: 。对，而且说到习惯呢，我也是，其实您那话讲我想就是，其实想养成一个好习惯呢，我觉得其实挺简单的，嗯，从小做起，嗯，就是小高骛对,对对对，我觉简单的，就从简单的做起。然后慢慢的去积累，因为简单的事好做。你你养成了以后，它、嗯、就像您说，嗯，累加呀，就是先、嗯、先把你能做的事儿先做好。对，不要想那，就是不要快，我觉得没必要快似的去走，嗯、就是一定要基础要去可以打牢。我我个人那么认为的。嗯，从从小事儿，从眼前的事儿
0: 做起。我当时呃，最早看的那个视频就是那个 Dr. o o c t b u r g 的吧，那个伯格医生的。后来虽然看的少了，但是他有几句话还真的是挺有用。我记得这个最早最早你看他一些视频，他会说，嗯、呃，比如说咱们要做低碳了，要做生酮了，诶，我们要克服这个甜的这个瘾怎么办呢？或者说你想控制你的这个胰岛素，平常不要过多的分泌怎么办呢？那当然第一件事情要做的就是你不能像以前一样一天六餐是吧？餐与餐之间。你还要吃很多小零食啊什么的，那当然第一个要做的事情就是把零食给去掉，呃，然后后来其实一开始学的就是这个，就是你即使一开始要强迫一下自己不吃零食，那就呃强迫也归强迫，你实在要吃零食，那我们好歹我就不吃饼干呗，我不喝汽水呗，我我吃点小黄瓜，吃点小番茄，我可以吃啊，是吧？然后吃这种。卡路里很低的这种这种蔬菜，呃，用这种方式替代，然后过了一段时间，慢慢慢慢的把这种，呃，小黄瓜、小番茄也不吃了啊，就是总之，你这餐与餐之间，最后你能做成不吃饭了，这样的话，你就就,就剩下一日三餐了、呃，然后再慢慢慢慢调整，调整饮食结构啊，慢慢的断，把这个碳水啊，你那今天吃一碗饭。呃，我我可能过一周、过两周，我再吃半碗饭，怎么怎么，就是慢慢的减，这样这样这样子。这个说到零
1: 食呢，我是因为我我我本身呢，我我从小啊，基本上就没有吃零食的习惯。嗯，我我除了除了正餐，我很少吃零食。但是呢，因为我的身边的朋友呢，也包括家里人呢，就是其实有的人呢，他其实正餐吃的很少，嗯，其实他的碳水不多，就是就是这么一小口。但是他为什么还是有点胖的，或者说减也减不下来呢？嗯，就是我觉得就是跟零食有关系。嗯，我建议这些爱吃零食的人呢，就把你每吃的一一点东西你就记个笔记，你记在手机里。嗯，<笑>你回顾一下你今天一天吃的什
2: 么？嗯，其
1: 实你虽然吃的很少，但是呃正常的碳水吃的很少，但是你平时东西，因为一般的零食也不是什么健康的东西嘛。嗯，对，你算起来。我觉得是挺多的，就回顾一下你的饮食的这个结构跟习惯。嗯、我觉得记个天，既然想身体好，想想减肥的话，我觉得，觉得我觉得这个
0: 记录，我觉得是
1: 我我建议是个好习惯。嗯，记录挺有
0: 用的，<为>就是它能够、啊、能够让自己正视自己到底做了些什么。对对对，因为吃零食，自己,自己<有>就是吃完零食，他可能就是自己没感
1: 觉，吃完了以后就都都不记得了
0: 。对,对对，是也觉
1: 得。自己正餐吃的挺少，为什么老
0: 减不下来呢？对对对，我我今今天中午就问了一位女生，咨询了一位女生，那个女生就是，她就你问她你一天吃几餐，她说我已经一天吃两餐很久了，但是明明她的体重越长越多，越长越多。然后后来聊天聊到后来才发现，她说我现在每到开车的时候，我不吃点东西我就心里难受，我一定要吃一个蛋白棒。因为当初我觉得吃一个胡萝卜、吃一个黄瓜、吃一个番茄或者什么的，我觉得这些东西，呃，既然是蔬菜嘛，那我要是吃蛋白棒的话，会不会营养更丰富一些呀、啊？啊，然后他就给自己找了一个这样的一个理由。那一到开车他就必须要吃，一到开车他就必须要吃，所以他养成了一种心理依赖啊，或者说这种食物可也许上瘾了也有可能的，呃，所以。后来，其实你把这些东西算起来，你就知道了，它的胰岛素永远不会低下去，永远不会低下去，它自然它也没办法好好的减重了
1: 。嗯呃、嗯，另外我呢，除了这个饮食结构呢，就是基本上可以按照这个低碳嗯生呃，习惯去做呢、嗯。嗯，第二呢，我比较我是我我比较喜欢运动，我运动已经好些年了。嗯，呃，因为我你你像我每天就吃一顿饭嘛，然后我现在已经坚持了。两三年了吧？啊，就是我，我每天是那个五点起床，但是不一每个人做到，但是我的习惯，嗯，嗯每天起床，然后早上运动完了以后去上班啊。然后我,我早上的运动呢是有氧跟无氧都练，嗯，呃、像我有氧基本上跳绳，嗯
0: ，跳绳
1: 就是，嗯、呃，我跳绳，但是我比较轻啊，我我我比较瘦啊。嗯，这个我跳绳我其实可以跳一个小时不休息啊。哦那这是不讲厉害了，嗯、哦，但是我一个小时不休息呢，我现在没那么多时间了嘛，我现在每天跳十分钟双摇，嗯，啊，每天跳十分钟双摇，然后再花一个小时呢，就是做这种嗯力
0: 量性的训练
1: ，就是基本上是一个礼拜会练个六天吧
0: ，六天
1: ，啊，休息一天啊，呃哦、练六，习惯了，然后每个部位每个部位呢，基本上就是。就是今天，比如我练练这个部位，明天就练另外一个部分。但是我有氧运动是每天都练，就是跳绳，我是每天
0: 、嗯。然后你说跳绳现在变成每天只有十分钟了？啊、呃，十分钟，但是我跳的双摇。哦，就是更加激烈一些、呃、那种。原来是跳单摇，现在是跳双摇。哦、嗯。嗯、然后你说的那种有呃无氧的也是每天呃是一周三次？啊、呃，一周六次。六次，然后多久呢？十分钟。嗯、呃，我每。
1: 哦，不是我，我每天练，每天我锻炼一个多小时，呃，一个半，一个小时到一个半小时吧
0: 。那就无氧<我>无氧运动你会搞一个半小时，然后双摇十分，双摇十分钟。
1: 分钟，因为双摇它这个、其实也程度是就是比较厉害，双摇它抱一下抡两下嘛，就比较呃那、这个呃运动量也比较大。这个
0: 那那那你现在觉得你每天的饭量会不会比以前要大一些？嗯，
1: 我因为我现在一天吃一顿饭嘛，我现在吃一顿饭我，我就我晚上我晚饭就是想吃多少吃多少，我根本
0: 不控制自己。嗯那我就我觉得明白，那就是，就是嗯、呃，一般一般像像你这样子的运动呢，可能是相对要激烈一些，我觉得啊，就是，对。所以你说不控制自己怎么吃多少，我当然觉得，呃，你你只要说能应付现在的这种运运动以及你的这种体力的消耗，<对>那就可以了。然后你也没觉得自己就是说身体有任何的不适，而且你能适当的增肌，那都是好事儿。对，我增肌，嗯嗯，对对对，就是说，是那你说，就是我觉得，你说你说，你说你说你
1: 说就是我觉得没必要特别计算那个，就是像你们是不是说要 A P P 啊？我不懂啊，就就就是说的那种，嗯，计算那个先吃的那个量，严格计算，我觉得我个人觉得没必要，嗯、我觉得身体它自己。他自己，他自己这感受，他就他就会那个，嗯，告诉你，只要、嗯、你吃的饮食结构比较合理的，我觉得你缺那个蛋白质，你就吃呗。
0: 嗯。<你>不过女生和你不一样，嗯、女生心思全在体重上了，觉得长得漂亮与否、嗯、身材好好坏与否，全在这个数字上了。所以像你这样子比较激烈的运动，嗯、或者说比较负荷比较强的运动，最后的一个结果肯定是增肌嘛，是不是？增肌了之后，呃，体重也许会比你最低的那种时候要高很多，至少不说高许多，但是会高一些，嗯、呃。高一点。对，然后但是女生不这么想，女生就说：“哎呀，我举铁了，我每天运动了，我一周运动五次六次了，呃，为什么我体重没有降下来啊？”哎，其实你的，我
1: 其我我肌肉量大，但他皮肤也紧了，就是我感觉比以前也年轻了
0: 。对，但是你实际上你是在一边长肌肉一边的在。你的新陈代谢在加快，你的皮肤也在更新，是吧？但是就是、说女生，我刚才说了，大家的最终的着眼点都只在体重上，她没有去注意注意，我是脂肪减少啊，还是肌肉增多了，还是说我的皮肤在增加新陈代谢，可能都不会特意的去关注，她只会觉得为什么我这么疯狂的运动，我的体重还是没有下降很多，她是这种心态啊。但是就是说，如果说那男生都不会看这些，男生我只要强壮，然后体重往上涨一点，然后我也没觉得我自己长胖，只是说，呃，肌肉增多了。哎、我对，
1: 腰围比以前还细了点
0: 儿呢。对对对对对，所以这就是说，可以一边增肌一边减脂，同时体重也不会有太大变化。呃，你怎么看？啊，对对对，这个就是说，大多数女生她不这样想，因为你要知道我们频道女生百占 90%。就是男性只有百分之十，所以更多的人他的误区就在于，啊，我只看体重，所以我运动了我也只看我也应该是体重下降的，但是其实说呃运动的越激烈或者说无氧的越激烈，那么肌肉可能会长得更多一些，那么长了肌肉呢，那自然我们的总体的体重可能不一定会发生很大的变化，下降也会下降的很缓，因为。更多的时候，我们是长肌肉，但是脂肪会不会减的更多，那就不好说了。对，嗯，就是我觉得，就是应该关注
1: 这个密度啊，因为关注，因为有你说胖吧，他肯定肉是宣的嘛。嗯，我觉得应该关注的是这个，就是体脂率之类这方面是，对的，对的。因为这个，呃，另外我觉得加强运动，但是我觉得运动呢，对于我来讲，可能运动量是比较大的，每天花。一个一个一个小时到一个半小时，嗯,嗯我觉得那么做，因为我觉得运动根据个人的这个身体状况，嗯，习惯自己胖瘦啊，因为我，所以我可以，你看我可以跳绳，嗯，但运动我觉得而行，就是我觉得如果胖的人可以先从快走开始
0: ，嗯嗯，啊、嗯，快走快
1: 走，快走是一个比较好的一个嗯、呃、运动方式，嗯，另外呢，我个人感觉啊，就是如果想瘦下来的话啊，嗯嗯、呃，我个人认为就是。新陈代谢很快，就就新生新陈代谢很重要，嗯，就是我的新人代谢是比较快的，嗯，像我每天要上两次厕所，比如说我是早上早上起完床呢先上一次大号，嗯，然后我就运动马上运动一个半小时以后，或一个小时以后，嗯，马上再两次，我一天就两次，而且很规律，嗯嗯，那、呃、个、嗯、便秘很少出现，嗯，我我觉得代谢比较快，所以说，呃、嗯是。也不会胖嘛，就是而且这个身材也就是越来越好。我个人
0: 觉得，嗯，我觉得运动会搭配哪些？对对对，你运动了，肌肉也活动了，血流也活动了，这些东西整体都是有好处的。呃、当然像就是说我还是说女生啊，因为很多女生她不爱运动，不爱运动呢，嗯、然后呢，她以前经常爱饿着。饿着饿着吧，他的肌肉其实是变少了。别看他体重不是很高，但是脂肪很多，脂肪很多其实没有什么多的用处。我们的新陈代谢靠的是我们的肌肉的密度，所以如果说肌肉量不够，或者说单纯就不爱运动，那真的是很难坐着减肥。你想真的想坐着减肥，必须要靠比较高的肌肉，肌肉密度。把我们的体脂率刷下去，或者说应该在短时间之内想办法让自己的肌肉长一点回来，然后这样能更好的减肥而不是就说啊，我我我一直觉得这个体重应该一直往下降，一直往下降，但是适当的让它长一长，嗯、把肌肉长出来，可能会更快的去减肥。嗯，对
1: 对对，就是另外我觉得就是我觉得一个很很很重要的一个认知，我好些都是好些人是矛盾的，嗯。好些人又想身体好，又想减肥，但是我觉得懒跟馋不跟这些是矛盾的吗、啊？是馋
2: 。我觉得对对
1: 对，我觉得肯定就是，呃，无非三个因素吧。一、嗯，我觉我认可可能有遗传基因的因素啊。
2: 嗯。
1: 第二，我觉得另外两个因素就是懒跟馋嘛。嗯。我觉得，我觉得遗传基因呢有天生的，咱无法改变。但是这个懒跟馋，如果你你不改变的，你不做改变的话，想身体好，想瘦下来，我觉得天方灭的。嗯我个人
0: 觉得是那吃可很不健康的东西，那你怎么总得付出一点代价，总得要努努力做点什么？因为这个健康，我觉得也是和和大家去上班、去挣钱、去完成一项工作是差不多的，都得要付出点东西。呃，像放到以前的话，那是大家有一个好的，比如说咱们的爷爷奶奶呗，那他们是有一个良好的传统的饮食习惯，那已经是一个习惯了，不费吹灰之力。但现在大家都没有一个好习惯，你当然得。花点儿精力去养成好的习惯。
1: 对呀，人家、啊、免费的不餐呢，你肯总得做出一点努力吧？我,我觉
0: 得。嗯、呃，你说的那种呢，躺瘦这种呢，就是大家都愿意走捷径。我也知道，有有些甚至有以前我最早的一八年那个时候，有一些女生还在说啊，我能不能去做切胃啊？这切胃也是的，很多的那种外面邪道很多。然后最近。呃，还有很多那种打一些针的，就是各种抑制食欲的针，然后也不去顾它的负负面效果，呃，但是确实很多人有这种想法，就是啊、呃，有没有什么捷径的，啊、呃，这种其实都是牺牲了自己短期的或者说长期的一些呃健康，呃，单纯的认为就是少吃不吃就可以减肥了，这个其实是最大的误区，因为之前。我我自己通过慢慢的学习，我也觉得这个我们虽然是做生酮，呃，但其实生酮和营养也是完全分不开的。我们在做生酮，无非就是呃没虽然是没有用葡萄糖，但是我们对很多其他的一些最基本的营养素的需求是跟所有饮食是一样的。这这些维生素啊，这些矿物质啊，这些必须氨基酸、必须脂肪酸，我们都得要啊、呃，除非除了我们现在不用碳水了以外，以外，那但是这些。刚才说的那些营养都得需要，所以，呃，大家现在更多的朋友走歪了，可能就是觉得一生酮是减肥工具，二我只要把脂肪拉得高高的，呃，血有有了酮体，我就是生酮了，我就可以减肥了、呃。那基本上就是被带歪了，呃，这也是我觉得更多的人可能不加思索的这么样一股脑的去以为咱们生酮就是这样，可能确实存在被带偏的这种可能。<对>嗯。嗯、呃，
1: 我觉得可能有人吧，为了生铜去生铜，我觉得这
0: 是不对的，应该是为了
1: 健康去调节自己的饮食结构跟生活方式。嗯，就因为我还不测我的铜体，嗯，这个那个铜的这个这个指数，嗯、对。我就是那个，每年一次体检的时候，嗯，就是测了，我自己平时从来就不关注我到底生没生铜。对<的>，就是我觉得，就是你为了生铜，那你吃那个。麦元酮啊，就吃那些东西，那肯定充能，但但那种充能，我觉得不太健康。我觉得还是像是吃这种、个、天然的一些这这个这个食材，嗯，我觉得是比较健康。嗯、另外就是好些人呢，我认为还是短视，嗯，就是他他看的不是长远的，就是他可能为了减肥，他不他有些习惯，虽然有可能会就是急功近利吧，嗯，那很多副作用啊，嗯，这个也。考虑或者说这东西不是长长久性的东西，我这东西都是需要关注的。呃、嗯，我称其实嗯不用太着急，这个马上就把这个这个体重马上减了，我觉得是需要一个循序渐进的过程的。嗯、呃，另外呢，如果要实在没有这个精力去运动嘛，或者说确实也不想运动的话，我觉得能把这个饮食结构跟饮食方式，就是饮食的。其实我觉得轻断食是可以的啊，嗯、因为我轻断食嘛，嗯、我觉得把饮食跟这种轻断食做好，如果不运动的话，嗯、我相信是能能瘦下来
0: 的，起码能瘦很多，非常多。能
1: 对，因为我认识有些人也不运动，但是他也那、嗯、个也也是做低碳饮食嘛，嗯，人家也瘦的很快的，就但是他确实也不
0: 运动，但是他瘦的也。嗯是的，我当初也是这样子，就是从一百多一百，我反正我忘了我当时最初开始减的时候是多少斤，因为最开始我从来都不上秤，我只知道我最重的时候大概是快两百斤了，一百九十八了。然后到后来，呃，我开始做五二断食啊，然后开始做低碳饮食啊，做到后来，我就发现体重能够回到七十五，从一从两百斤减到一百五十斤，这已经很多了啊。但是你说再往下减，诶、哎。解不动了，但是从200斤到150斤也，也是一个非常巨大的一个变化，呃，然后说如果真的要再运动啊，再配合更激烈的一些断食啊，你说才能把体重再往下走，呃，可以是可以，但是看个人的需求也是这样子，嗯嗯我我我我当然我遇到的，其实其实，您是过来人嘛，你是将近五十的已经知天命的人了，那。更多的朋友都是比较年轻的朋友嘛，年轻的朋友他一方面没有像你说的有那么多独立思考的能力，很容易被带节奏啊、呃。再一个呢，就是说，嗯，像您说的这种，我要有一个平和的心态，即使多花点时间，我也能接受。哎，但是明明就是很多人很着急，而且一旦被带节奏，这个就不由自主了啊！大家一说。啊，有一个更神奇的方法啊，那大自然马上就要去试一下，不假思索，呃，你说让他养成一个习惯，他反而不想放弃以前养成的一些习惯，这个就是既要还要更要，呃，就是这种不愿意放弃拿就是。没有取舍啊！你就说我想得到什么东西，你可能就得要放下什么东西。他不，我全部都要啊！当然，这个可能只有确实像咱们稍微上点岁数的人，他才有这种嗯沉得住气的这种心态。要不然，确实觉得什么都是可能，确实觉得什么东西都要，才有可能嗯这种这种这种稍微稍显急躁的心态，是我见到的最多的。嗯、呃。然后我还遇到有些朋友，可能是，嗯，资金的问题啊，因为最近我在那个平台上也在告诉大家，我说我能够给大家做一些指导，啊，也也有相关的一些跟踪的一对一的服务也会有，呃、啊，然后我接触了很多朋友，嗯，他虽然有这个需求，但是他可能会觉得没有，不愿意花这个钱去做。嗯，但是他又不能像咱们更多的朋友一样，就是沉下心来好好学习做笔记，或者说自己去理解，一遍不听不懂我听两遍，两遍不懂我听三遍，呃，这个其实处于一个两难的境地了。对于这类朋友，很多时候我也没有更多的办法可以去帮到他们。啊、呃，节目免费但是不听，呃，但是是那个服务收费，但是又不愿意掏钱，这个也确实是没有办法的事情。像你说的。Yeah. 啊，像你刚才说的，最初的那个二零二零年的时候，你身边的那位女生，她一个营养团队去帮她做生酮，那个已经很早了，二零二零年的时候，啊、呃，她能做到那么好，那我不知道她这个营养团队当时会收她多少钱啊？应该花多长时间？好像是挺贵，好像是挺贵的。那、嗯、个另外，嗯、呃，她吃的东西也是比较也是比较也是比较贵的，嗯所以确实有一个两难的境地，对于普通的朋友，所以要么要花一点时间，要么真的是要好深入的学习，嗯，然后，其实我觉得是，嗯、啊、嗯，您说啊，您说啊,啊。再就是我，我最近可能跟之前稍微不一样的，我会发现我越来越关注，就是虽然像咱们，就说您当时做切到生童的时候。你的身体并没有发现大的一些问题，对不对？就没有说肝脏啊、肾脏啊、胰腺啊、心脏啊有一些什么体检出来的一些不好的情况。如果，然后像我遇到的现在，嗯，很多女生她，女生也好，男生也好，她去做体检，三十多岁、四十多岁，都开始有一些呃什么结石啊、肾脏结石啊、肝脏的一些囊肿啊，呃一些什么。宫颈或者是一些乳腺的一些，不管是炎症或者是增生啊，甲状腺的结节,节啊，有很多这种情况。然后你再去看他的一些体检的一些血液的一些指标，能够显示出来很多营养的缺乏。这个就是比我当初跟大家科普的这种，呃，程度要更深一些了。就是就是现在我如果说让让一位朋友能够沉下心来做生酮。或者是呃，愿意花更多的时间来这个养成这个习惯，那么我可能会从体检报告来入手，我可能会告诉他，你看这个身体有这么多的营养的缺失，你有这么多的一些呃症状，这些都是已经是体检告诉你的你这些症状，那这些症状背后又是哪些原因呢？我们也会告诉大家怎么分析啊，然后通过这一套来说，让他来证实自己的健康。从而不再着急的去减那么点肥了，去降低那些体重了，是这样子，就是通过这样种这种让它正视数据啊，因为有时候我们大家只要活着都会觉得我自己很健康啊，都不不会认为自己有病，呃，特别像一些男生女生他还会掩盖自己，或者说通过嗯，不是那种就是。即使自己有毛病，他也不愿意告诉你自己存在这种情况，有那种遮遮掩掩的那种心态，或者说不愿意承认自己身体有些许的问题。那这种只有通过体检报告这种形式，能够很好的暴露出来，然后再通过我们的细心的讲解，让大家知道，好了，我身体真的是有这些情况，那我可能减肥要放到第二位，而是调理身体的健康应该放在第一位，而本身就是应该这样子的，你先调理好自己身体的健康。把饮食结构也好，把饮食的食材的选择也好，你做对，然后呢，减肥其实只要你在做低碳，只要你在做生酮，只要你在做断食，嗯、这个体重是一定会下来的，只不过是需要一点时间而已。啊，你只要不要说我我非得要在三个月之内减多少多少多少多少斤，这样一定会以牺牲健康、牺牲长期健康为代价的
1: 。就是说到这个体检呢，就是那我把我的这个体检指标呢也跟大家，嗯，这个。呃，也也也证明我就是目前的这个，嗯，低碳，嗯，那个生活方式还是比较效果比较好的，嗯，就是现在的这个体重指数 ，B M I 啊，我是16嗯嗯嗯，觉得还是不错的，嗯，嗯另外呢是尿酮体是阳性，血糖呢我现在是 4.5 嗯，然后去年呢是 4.9 在前年呢是 5.1
2: 就是
1: 我随着，啊、对，反正是现在呃去到 4.5 我觉得还是，我我觉得。挺好的这个指标，嗯嗯,嗯呃,呃,呃原来呢就是在刚做这个，呃，升酮的就可能是刚入酮的时候吧，嗯，我我原来尿酸不高，但是刚入酮的时候，尿酸是就超了，超了，嗯嗯但是后来那个咨询的您说，其实尿酸尿酸高这个也是可能在入酮的时候也是一个很正常的现象，对对对、呃，然后我现在尿酸就呃就正常了，嗯，然后。总胆固醇呢，嗯、呃，就是因为我也比较了解这个指标嘛，嗯、我总胆固醇高的，是 6.5 呃，六点嗯，然后低密度呢就稍微高一点3 4、嗯、高密度的呢是 2.8 啊，那很高，就是嗯，但是那个好
0: 等，对对，那是好的，对
1: ，对，所以我觉得这个胆固醇指标呢也不错。另外像，像
0: 三三甘油呢，油啊，对，甘油三
1: 酯、呃、1 0 7嗯嗯嗯。嗯也也不错，嗯，呃，另外像像像那种糖类的抗原都特别低，嗯，就是都特别，这好像是跟,是跟癌症有关系的，我不太懂
0: 啊。哦，那个可以，对，那个只要是正常就行了
1: 。啊，那个都是比较低的。
0: 糖化血红蛋白，糖化血红蛋白，呃、嗯，血
1: 红蛋白是，血红蛋白是,蛋白是这指标可能没,没错，啊、嗯。应该错了，我我没拿着体检报告。血红蛋白，血红蛋呃蛋白是什么指标
0: ？就是百分之多少？百分之四点几啊，五点几啊，就这样子的
1: 。哦，那这个可能我没太关注吧。嗯、反
0: 正我总体体检指
1: 标就是还是挺好的。嗯、像那个做那个彩超啊，嗯、像什么脂，一辈子也没有、就是、嗯，就是不错。你像我现在四十八岁，我没报过一分医药费。嗯，一辈子没报过。嗯、是啊，这。我从来不
0: 去医院，很少得病。我其实这个我们做低碳生酮就节省了很多钱，就是不像传统饮食，对吧？大家都是拼命的赚钱赚钱存医药费，买最高档的医疗保险，完了等到五六十岁就开始把钱从保险公司从医保里面掏出来再交到医院里去。但是咱们可能就把钱给省了，嗯，不交<对>不交这些医保了，你将来可能也没什么，不会得什么大病，嗯。这
1: 个另外呢，我觉得像您说这个，其实我觉得学习才是最好的投资呢。嗯，其实学习很省钱的。学习现在那么多的方式，就是就是你通过视频呢、啊，通过看咱们的节目，嗯，呃，如果还不理解的话，跟您个别的指导一下，其实没多少钱。对，其实这个是好的投资方式、啊，你总比得了病花钱去看病又又遭罪又花钱，比那个强太一万倍吧。
0: 不过您现在是已经了解到了生酮，它不光是减肥，它还能调理亚健康、改善代谢疾病，甚至还能延年益寿。这个是您通过咱们学习我们的节目，呃，内容了解到的嘛？但是，可能我了解到的更多的朋友可能是从减肥一条路切进来的。很多朋友他会问我们，就是，啊、呃，我我做生酮要做几个月呀？呃，<有>我我我做。对啊，然后他就还是说，那是不是意味着我做了生酮之后，那些什么蛋糕啊、甜点啊，再也不能吃了呀？啊，我说是呀、啊。他说啊，这样子太难受了，怎么怎么怎么怎么，就可能可能是年轻的朋友会这么去想的更多一些啊、呃，嗯，因为我我但凡就是以我们传统的一套，我们可能会说，啊、呃，你大家要意识到自己对甜品，自己对。那个碳水化合物，甚至有些朋友是对奶制品，啊、呃，这些东西是会让我们上瘾的，就是它都都会上瘾，啊、呃，要正视它，然后呢，不要认为说不吃就一定会有坏处。当然这是你说调剂生活嘛，但是很多时候商家正是利用了你的这种调剂生活的心理，让你对某样东西上瘾，让你脱离不了它。你比如说喝酒，啊，你说小小酒怡情，大酒。是不是就上升了，是吧？你再喝多点你来个肝硬化，你就完了。实实际上这个东西，什么东西都得有个度。但是你说，呃，我们帮大家认清这种事实，然后呢，这个你比如说，哎，我要做低碳啊，很多人做低碳可能就是说为了喝点酒，为了吃点碳水，像地中海饮食有一段时间非常火，为什么因为地中海饮食允许人喝酒，喝红葡萄酒啊，喝干红啊，它允许你喝，所以有段时间。地中海饮食非常的流行，但是，嗯、呃，你不得病也就罢了。其实，地中海饮食啊、原始人饮食啊这些东西，他们在治疗疾病的这种方面的话，是没有生酮饮食有优势的，没有任何优势。所以，我们甚至当时给大家举个例子，我说，哎、呃，你见过哪个地中海饮食、哪个原始人饮食能够把人的一个啊、呃、精神疾病，比如说癫痫，比如说精神疾病、精神病，能够给治好的、控制住的没有的，现在很多儿童医院都有那种呃治疗儿童癫痫或者是、呃、那种注意力分散那种叫 ADHD 啊、呃，有很多这种精神类的这种疾病都得要用生酮方法来治疗或者是干预，没有谁说啊、呃、这个用什么低碳呢、啊，或者是用什么地中海饮食啊来来来干预的，所以有很多特定的情况只能用生酮来做，啊、呃，这是我们最近。你想，顺从也就是最近十几二十年在嗯美国那边流行起来的，当然也是最初从一些网络博主和一些不不遗余力推广这些的一些医生，他们他们身上推广出来的吧。然后在我们这边是直接拿来做减肥，但是呢，可能忽略了它对我们健康的一种积极的作用。呃，我们仅仅只是从。这个东西难还是不难，容不容易执行这一个角度去考虑。当然，对于我们这些爱学习的人来说，可能觉得难也就难那么一会儿嘛，刚开始那么一会儿可能就觉得难嘛，然后习惯养成自然就不觉得难了。呃，当然如果说跟传统饮食相比啊，真的是啊、呃，你要吃一个干净的生酮饮食，吃一个好的生酮饮食，确实你去传统的菜馆子可能不合适。去传统的便利店，你也买不着特别合适的东西，这个是环境造就的。呃，但是就是说，我们既然想要健康，我们可能要有一些主观的一些意识，就是说这个健康并不容易得到。现在所有的环境、所有的食品、所有的一些宣传舆论，可能都有可能会让我们不由自主的进入一个恶性循环的一个圈子。食物上瘾啊，你刷手机也可以上瘾啊，什么东西都可以让你上瘾啊。这些东西我们自己要主动的去抵御它，然后我们才能保障自己的健康，保障自己的精神的愉悦，是吧？嗯、你说天天呃，天天吃甜品，天天吃一些好吃的东西，停不了。哎，远的不用看嘛，那美国有那么多超级大胖子呢，三百多斤、四百多斤的人都有呢，那总不总不至于咱们要变成那个样子啊？嗯、呃，其实。我老婆还有我，我我们都会发现，我们小区里的现在很多读初中生的，甚至小学生的这种孩子都非常的胖，小胖墩非常多，不分男女，这已经已经成为一种，呃，这代谢疾病已经往小孩去走了。我觉得成年人并没有任何的优势，我觉得大家要更加的怎么说呢？意识到自己所处的这样的一个环境，不管是食品安全环境，还是这种大家所谓得到的这种呃饮食指导的这些健康知识的、呃、来源，其实你如果真的是没有像你说的这种自我呃叫做什么独立思考的能力。可能真的是非常容易带到沟里面去。我们当然是，我是一个工程师，所以我说话非常直。然后我我做节目也非常非常的干脆，所以我就没有那种拖泥带水或者是遮遮掩掩的这种成分在里面。我知道什么我就说什么，我不知道什么我就不说。呃，然后我自己亲身实践确实有效的东西，我就在节目里面做。然后我不懂的东西我一概不说。这就是可能觉得我们节目有用的这种用。根源所在，呃，不至于就说我到网上去翻译一个别人的内容，然后我就转过来，然后就告诉大家，我现在都不这么做，啊、呃，但是，嗯、呃，你说，呃，怎么说呢？可能别的我不能说别的博主一定是是是我说那样做，但是确实，如果说大家通过学习，呃或者说 copy 别的博主的一些建议，但是没得到好处，那我们确实需要反思一下，这个做任何事情都是一样的。就是,<对>就是怕，就是怕被洗脑。我见了太多的朋友，一上来就说啊，生酮饮食不是应该百分之七十五的脂肪吗？啊、呃，然后蛋白质多少，碳水多少，然后就整天就拿一个 A P P 就这么做了我。我都不算，我从来
1: 不算这些东
0: 西。对对，我们节目也不让大家算啊、呃。但是有些人就说，哎，你要不算，我就不知道该怎么吃了啊。这个真的是，对。学学是学太死板了。嗯。而且而且他
1: 们学习呢，有些人学习就是，就是这个生酮是为了减肥，或是我觉得也想的太狭隘了。其实生生酮是为了健康，就不光为了减。嗯<对>，我觉得你把一动好了，自然也能瘦然后另外，其他的这个，呃，各方面的系统啊，新陈代谢各方面都会有所改善。我觉得不用那么狭隘，不要看你重。另外呢，就是不要去算那个这个。每天吃那那个指标，我觉得，嗯，就是，然后、嗯、大方向，呃，可以把握好，我觉得就我个人觉得就问题不大。算的东西，我觉得，嗯、呃、又累也也没什么意义。我个人觉得是没有太大意义
0: 。对，是这样。但现在就是，其实就是宣传的作用，我们的舆论的作用。现在，嗯、呃，因为如果说百分之八十的人都在这么说。那像您是很早的时候关注到咱们的节目了，那自然不会被带偏。那我我现在遇到的很多的朋友，当然一上网刷到的都是要计算啊，要算比例，然后要怎么怎么喝油，要怎么怎么吃大五花肉，就是所有的人都是一口同声的这么说。但是可能唯独不多的就是咱们这种这种频道说的不这么说。那自然当然人家会觉得这个。信那种人数多的那种人的说法，而不是像我们这种偏小众的，或者说我们这个小频道里面告诉大家这种说法，对，他们他们会这样，就是，嗯，所以这、这个、这是从众心理吧，叫这个叫做。这个我跟您说呢，这个是
1: 真理啊，嗯、我说一个真理啊，嗯，真理在少数人手里，这个真是真理，嗯，这个是不变的规律，真理是在少数人手里的，嗯，这个广大群众。如果都这么认知的话，就不可能是真理了。因为另外那些人，他可能一些商业的一些、一些、一些个人的利益啊、嗯、目的也好，他肯定是希望，就是这个、嗯、这个，就是希望
0: 大家能能
1: 消费啊，还是怎么着呢？卖油
0: ，特油就会卖油，呃，吃奶酪就会卖奶酪，吃五花肉呢就会卖培根，呃，然后呢身体不舒服了就会给你卖补剂，基本上都是这样一套操作。对。对我觉得是主要是商业利益在里头的，嗯，当然我们也不是说完全排斥你说这种做法，你说很多博主也是为了生存，当然你说得也卖点东西，啊、呃，只不过呢，就是说，呃，还是有点冲突的。其实像我觉得，咱们把这个话说的有点太透彻了，就是，嗯，更多的人可能是把生酮当做一种。一种一时间一时间很火的话题，呃，我也在网上接触过很多的那种博主，他在生酮低碳这个话题很火的时候，他就天天说，天天说，啊、呃，等到这个话题不火的时候，他就不说了，他说我不生酮了，我也怎么怎么，我也不支持生酮了，就说这种东西，然后呢，呃，这个只要这个这波行情给消耗完了之后，哎，这帮人就转战战场了，可能。他就不再是生酮博主了，他可能变成什么跳舞的博主啦，可能就会变成什么母婴的博主啦，当妈妈去啦，就是就是他会切换，呃，但是就是至少是从我我个人角度来说的话，我是希望把这个当做我自己后半生的一个职业一直做下去，然后通过呃把低碳和生酮做的稍微。专业一点吧，因为我也不能说我非常专业，因为我看到我们医院里面还有很多更加专业的医生在做这些事情啊、呃，我是肯定不会超过他们的，我只能在我比较在行的这个范围之内，就是说、呃，不管是做节目也好，或者是帮大家做一些简单的指导也好，这个是我力所能及的事情，这个是我能做的事情，呃，然后我也不指望可能真的是帮到百分之百的人。咱们的节目能够影响到人，可能真的是比较有限的。我也，我也能够意识到，就是咱们能够像今天这样子，能够，呃，连线，能够这样子比较比较畅快的沟通，这个不容易。这种信任要建立起来，根本就是很难的。呃，我自己在网上接触到的更多的网友，他会觉得光是聊天就很困难啊，问他几句他就遮遮掩掩，这是很困难的啊。你说。我们在咨询，我们在收费，哎，这一步一步它会更难，所以，呃，现在我也有很多的想法，就是当然我自己将来也有考虑如何活下去，啊、呃，我不可能永远免费的给大家无私的奉献，所以我现在才开始就是说，啊、呃，通过咨询有一定有一部分的收入，然后呢，也会希望能够有那种。比较就像你说的，节目刚开始你提到那位女生啊，有真的是有这种消费能力的，但是她又接受这个理念，这光是接受这个理念就不容易，然后再请到一个专业的团队去帮她，啊，这样子也是一个双赢的结果。可能这样子的人我也挺希望能够将来会越来越多。呃、对，就是您刚才说接受这个理念呢
1: ，我我正好说到这儿了，我我再说一下，就是这种低碳跟生酮生酮饮食呢，嗯，说实就是我觉得想影响我的家人跟我身边的，我个人觉得，就我的这些真实的感受，嗯，难的是很难，因为他们长期的认知跟长期的这种饮食习惯太不好改了。首先认知不好，对，他们会，多的不是说我能不能断碳水，嗯、或者说我水我碳，他就他对这个事儿他就他就不信，对，就或者他觉得他就觉得，因为吃了七八
0: 十年的东西，<为>你突然让我不吃了，这不合道理啊，对。我们家人啊，就是就我的我
1: 的家人跟我身边的朋友呢，可能
0: 就我一吃早饭
1: ，就我就是没有一个人像我这么饮食，他们都觉得，但是但是他但是我已经坚持下来了，嗯，那个养成习惯了，他们也也也不说我什么了，我说我拿，里边说话吧，对吧？嗯、你们里边都不都一一般，我还是挺好的，嗯，但是我我要想就是我想说服别人不吃早饭这件事儿。目前我就没说服过我一个
0: ，对啊，对啊，所以这个、这,这是，
1: 反正把我也也是，呃，也也也是也无奈吧，也也是无奈。他说不吃早饭、嗯、是对身体，他说对身体肯定是不好嘛。这就长期以来，嗯，这个大家都共识，我我、嗯、我也我也无语、啊。这
0: 个共识其实也是很相对的，嗯、因为我我经常在网上也会跟朋友一些有一些类似的一种争论嘛。其实我可以告诉朋友，就是。你就算你你得了一个什么得了一个什么瘤子了哈，你到医院去做检查了，人家说你有个什么瘤子，你到这个好啊这个医院他会说这个瘤子不用切啊，是良性的，你观察啊，你去另外一个医院他就说这个瘤子可能会、嗯、进展的不好，你赶紧切了啊。有些医生他就会说，哎，你吃点药就行了。其实就算是同样一个现象。不同的医院、不同的医生，他有不同的见解。呃，海归医生啊、呃，国内的医生，中医、西医，然后不同级别医院的医院的医生都会有不同的一些见解。所以，我们所谓的呃不吃早饭，然后一定会身体不好，这个可能只是大家自己呃先入为主的一种观念的深入，是吧？你但凡碰到一个医生，他自己万一这个医生他自己就没有吃早饭的习惯，他当然会说。啊，我一辈子没吃早饭，谁说这个不吃早饭就怎么怎么怎么了，是吧？万一你碰着一个这样的医生怎么办呢？那信还是不信呢、啊？其实更多的朋友其实是在跟自己的习惯、跟自己脑海里面，嗯，几十年的这种呃旧的思维和习惯在做斗争。嗯、这个并不是说这个事儿就是错的。那个经常我我用一个比喻，就比如说咱们登山吧，就是说这个山很陡峭，爬不上去。结果就有一天有一个人爬上去了，那你说这事儿能不能做得做得了吗？那既然有人爬上去了，当然能做呀。然后你就说不好啊，这个好的这个定义就得要要要要来定义一下。你说怎么个不好是吧？是有没有人在科学层面上做过这个实验？说不吃早餐真的会怎样？没有的。呃，而且碳水这个碳水化合物啊，咱们主要是指米面啊、糖啊这些东西。在科学层面上，其实没有任何的那个科学证据能够证明这个碳水是必须的啊，因为我们之前给大家讲过，有必需氨基酸，有必需脂肪酸，但是就是没有必需葡萄糖，没有必须碳水这个概念没有了。那因为我们的脂肪、我们的那个氨基酸在一定环境下都是能转化成为葡萄糖的。你可以说是的，我们每个细胞都需要葡萄糖，但是不代表着我们一定要每天要吃进去。很多葡萄糖，是吧？你你是不是能吃葡萄糖？可以吃，但是这个量我们需要商榷，是吧？然后这个时机我们也要商榷。比如说，呃，我我我也给大家举过那个狗熊的例子。我说，你这狗熊什么时候才长胖呢？那么狗熊它是在秋天要过冬之前才会拼命吃长胖，那人家是为了过冬去长胖，那咱们人又没有过冬这个需求，干嘛长那么胖呢？啊、呃，是我们食物的环境，是我们宣传的舆论，呃，是我们这种媒体的这种各次种各种渲染、呃，让我们以为必须要这么做。再加上本身这些食物它是有上瘾的性质在里边的，对、啊、你自然是觉得这个东西摆脱不了。了，我们退一万步再讲，说到底是我们离不开碳水，还是碳水把我们俘获了，是吧？我们动物跟植物之间到底是一种什么样的关系？我们是觉得植物是有百利而无一害的吗？还是说我们只是在利用植物？诶、哎，好了，我们既然是动物，万物之灵之灵长，那我们去当然应该控制这个植物了，利用植物才对啊。但是为什么我们又被这些碳水给俘获了？呃、根本离开不了它。从这个角度上来讲，我觉得我们是被植物给利用了啊、呃，就像。就像有些东西咱们吃了之后会拉稀一样啊，你拉了稀，把人家的种子给拉地上了，人家挪了一个地方又生长了，还把你体内的很多营养给带走了。你觉得这个时候植物的种子到底是在利用你呢，还是你吃的植物的种子你得到营养了呢？嗯，是这样子的，有些是，就是说咱们这个从。划得太高的角度，就是想得有点可能抽象了。但是更多的时候，我们可能你要变得清醒一点，就必须要跳出以前的那个框框，呃，才能得到另外一个境界的一种好处。就像这样子，嗯，对。但是这个对对大家要求是有一点要求的。但确实，呃，我我自己放到自己二十来岁的时候，我是万万不会想到这些东西的。这只是大家在做什么，我就做什么。大家都这么吃，我也这么吃，啊、呃，大家都用生酮减肥，那我也用生酮减肥，但是我又不去仔细琢磨背后的一些东西。嗯
1: ，这个我身边的朋友呢，亲人呢，家里人呢，嗯，有的胆、啊、也好几个呢啊，没、嗯、一个不吃早，饭。都吃早饭。这个这个是
0: ，哦，你说吃早饭也胆、这个、胆结石。<笑>
1: 我我认识的得胆结石人全都吃早饭，没有一个不吃早饭
0: 啊、嗯嗯
1: ，所以没有必然联系嘛。对，这个我是我是常年不吃早饭的，因为
0: 我以前就不是。嗯，
1: 我不我倒挺好的嘛。嗯
0: ，所以没有必然联系，<对>就是就是大家这种，我知道很多朋友他都不懂这些生理学啊、医学啊这些东西，他当然就是哪个概念最好记。哪个概念最好理解，他就把这个概念记下来了。但往往这个概念是错的，这样子。嗯，你像不吃早饭、不吃碳水，很多人接受不了。然后，尤其是在咱们中国，或者是咱们整个东南亚吧，或者说咱们整个亚洲都很难接受。所以这个事儿确实放到放到西方可能会比较容易执行一些。而且我接触的很多朋友，他之所以会选择生酮饮食。呃，一方面，当然一部分朋友是选择是减肥，但是也有一一部分中老年朋友，他们是因为已经受到了疾病的威胁了，呃、比如说二型糖尿病，比如说他们有一些系统性的那种，呃，免疫性的疾病，啊、呃，他真的是用传统的方法治不好，传统的方法就是一直给他吃药，给他吃药，他吃的自己整个人都可能都觉得要快要不行了，是、呃、他真的是想寻求一个好一点的方法，至少他不想吃药。那么，呃，用声头可能会起到非常好的效果。那当然，像这些朋友，他是没有选择才会选择最后一条路，那不接受也得接受了。但是我我也确实不希望咱们，呃，听咱们节目的朋友去走到最后一条路，就是、呃、我任由自己的选择，任由自信，啊、呃，任由的任性。就是我就是不这么干，我就是不接受啊、呃，我也不接受这些新的这些饮食方法和潮流，即使很多人已经受益了，我也觉得不可理喻。呃，这个就像咱们清朝的人不愿意啊、呃、灭亡了不愿意剪辫子一样的这种遗老遗少们的这种思想是差不多的。咱们其实有点儿、啊、哈，这个政治上的不正确，但是确实那个，我觉得能觉醒起来，能够真正为自己身体健康着想的朋友，我希望还是可以。给自己多一扇门，多一个选择，多去思考到底有没有道理。真的就是像爬山一样，既然有人登到山顶上去了，这个事儿是可行的。呃，难道非得要百分之百的人都健康，不出一点差池，然后你才会去选择这条路吗？那基本上是不可能的啊、呃！什么事儿都会有人操作不好的，我们也见过很多做生酮操作不好的朋友啊。那那但凡有一个这样的朋友出来说不好的事儿了。那到底还做不做生酮了？那就像开车一样，咱们也说，这开车总有人撞马路牙子，会出交通事故。那咱们也都甭开车了。呃，这个事情是争不完的，就是有利总有弊，但是你自己权衡嘛，对吧？这个当然是谁都愿意自己的健康好一点，能够摆脱一个恶性的循环。恶性的循环，那就是我每天吃三顿饭还吃不饱。是吧？老是叫肚子饿，然后呢，吃了也也也就也就罢了。我还越长越胖，那胖了之后，不说我的血糖血脂都差，我的精神也越来越差。得到再等到四五十岁，我不可避免的脂肪肝、糖尿病。呃，如果大家都是这样子的，那是正常的吗？嗯，我觉得不正常，肯定不正常。你放到咱们五十年代、六十年代，自己的爷爷奶奶那一辈的人，那连饭都吃不饱，你怎么得糖尿病啊？不可能的，那都是饿的，饿的是什么呀？不就轻断食呗？这个多难理解啊！在我看，其实不难，真的一点都不难。我这个半吊子理工生都可以把这些东西琢磨的这么透彻，我觉得相信比我学历高的人，比我那个行业基础深的人，能够能够也能理解这东西，只不过是习惯使然，习惯不能让人做出那个新的决定。我也是，我就是这么想的，就可能就是。把思维模式要改一改，摆脱就是乐于接受一些新的事物，啊，乐于学习，这样与时俱进，对吧？既然有新的方法，你比如说咱们现在有突然之间给你一个电动汽车，我说真的能开一千公里，那到底还开不开油车了、啊？那我想，如果真的有这样的电动汽车，我真的就买了。我也你看油车也开不了一千公里啊，对吧？你有这么好的一个工具，为什么不去用它？啊，就是这样，就是嗯。我我觉得什么东西都是相对的，就是咱们中华民族的饮食也好，我们的这种饮食结构也好，我们的饮食传统也好，那也是相对的呀。我们只能代表咱们中国呀，那不能代表全球啊，不能代表整个人类啊，那你把这个相对的放开的话，你会知道我们是有局限性的。那意识到这个局限性，我们可能就会有改改观的这种机会和几率。就是当然，我个人是。是这么想的比较明白啊，但是确实要说服大家真的去做这一套，确实比较难。呃，有一部分人真的是你无论怎么怎么说这些道理，他是不愿意接受的。他一定要看到他自己身边的人，比如说啊、呃，您父母看到您真的是身体非常好，然后他自己同时还得有一些被疾病折磨，他才会跟你学习。他要是觉得我吃两颗药就能解决问题，那他也不会去向向你学习。我们有一些女生吧，她自己减肥，减的挺好的，然后她的妈妈就很羡慕。但是那个老太太呢，她其实不懂，什么也不懂，她就是一个嗯，呃，农村的妇女，她真的是不懂营养，她也不是什么高知分子，但是她就是很很简单的就看到她的女孩，她的女儿，哎。既能吃肉吃菜，你还能减肥，这么好的事儿，那我也要试试，那不就完了吗？<笑>然后你不要去纠结什么碳水化合物是不是必须的啊，不要去纠结这个脂肪这个比例会不会太高，对身体不好，会不会说什么的胆固醇？你你这个半瓢水反而还误了事儿了，还不如像人家那样先操作的。咱们当年那个邓小平不也也说过这些事儿吗？是吧？那个黑猫白猫抓到老鼠就是好猫。那咱们能够逆转糖尿病，那干嘛不去试一试？咱们既然能够逆转代谢性疾病，干嘛不用这个方法去试一试？还有啊，那个当年开股票市场的时候，人说：“哎呀，这个股票市场就是赌博呀，就是赌博，不能开股票市场。”嗯，后来他说什么？他说：“开嘛，大不了开不好，咱们把它关了不就得了？”这个大家只要有这种比较比较这种比较轻松的心态啊，来对待生酮。就不至于畏手畏脚了，啊，大不了，毕竟咱们也没有说让你吃药，没让你吃什么乱七八糟的补剂啊什么的，你<对>就是无非就是天然食材而已啊。这个我我觉得退一万步讲，也不会有什么问题的
1: 。对，其实我呢，就是真正,正开始尝试这个低碳生酮饮食呢，就是我我我当时那个有一个朋友，一个女孩子，就是那个减肥那个，嗯，我那听说了生酮，但是我没有尝试，嗯，我真正,正。我是看了那个《谷物大脑》那本书
0: 啊、哦，《谷物大脑》对，当年是有点<我>有点火那个书。那个书我看了，因为那个
1: 也是一个国外比较专业的一个医学专家写的书嘛。嗯、另外，日本人写的书，嗯，也我刚才一那个那个作家上什么也是个医学工作者，嗯，写的是呃是断糖饮食还是低碳饮食，反正就基本上就是就是他们的一个共同的观点什么呢？嗯，就是基础性这种疾病啊，嗯，基本都。糖是这个罪魁祸首，嗯，这个他们他们都说这个观点是一致的，所以我呢，因为我所以我觉得这种生糖跟低碳呢，其实在国外的有很多专业的文献上都有的，这个咱并不是说咱们是这个呃编的那个事，这个事情是国外是有有有它的一定的基础的，一定的基础科学依据的，我我个人这么认为的，所以我还是比较相信这个这样的这个生活方式。
0: 是是，那那几本书虽然我没有看，但是确实我也从很多网友嘴里也发现，他们当初看了这本书，对他们有有这个影响。而且本身你看，日本人他也是吃很多谷物的呀。但是明明这些书也是他们写出来的，而且我还记得当年诺贝尔有他们有一个日本获奖者，他们是把那个细胞自噬的这个概念、这个理机制给研究出来了，也是一个日本人。所以你看，其实从科学界来讲的话，咱们东方人了解的不比西方人差呢。但是只是在执行的角度上来讲的话，可能因为习惯的问题，可能就啊、呃、做的不如那么好。但是那不仍然是说，我觉得至少咱们这条路是能走的。我是希望更多人能够来来参与，这个也是。当然，我也不会有那种不切实际的想法。你说咱们全全国人都来做啊，我不会去想这个事情的。呃，咱们今天聊天的一个一个主要的核心观点，呃，核心的一个目的，也就是说，呃，咱们来探讨一下为什么大家会觉得做生动这个事儿这么难，然后有哪些比较容易走歪的一些理念，咱们都给大家指出来。嗯、呃，至于到底最后能有多少朋友能够进入到咱们这个小圈子，这个真的是得走一步看一步。呃，我觉得年轻人可能慢慢的会接受的更多一些。而就是老年人呢，可能稍微难一些，这个是没办法的事情。什么事情都是这样子的
1: 。对，我觉得咱们今天能呃一起沟通，我觉得呃这就,就是缘分吧。呃，另外我我觉得能看到您的节目那些呃听众朋友呢，也是缘分。虽然说呃可能数量不一定说
2: 嗯
1: 特别特别多，啊，<对>但是我觉得。我觉得这种缘分也挺好的嘛。我我觉得嗯，能多也影响一个人一个人，我觉得也是好事
0: 嘛。对对对，我我的心里面是希望咱们这个不管是喜马呀、嗯、还是别的平台，咱们能够成为一个凝聚力比较强的一个小圈子，或者说大家就像是怎么说呢？就像以前部队一样的是吧？就是、咱们这个去一个部队当地的一个部队，咱们就会有当地的人能给你。啊，接待一下呀，有住宿啊，有招待所啊，有地方能吃啊。你说大家变成一个，如果说我们所有的做生酮的朋友，将来能够形成一个互助的一个网络，一个比较，就像咱们吃那个兰州拉面一样，你发现你怎么遍地都是兰州拉面呢、啊？那就是，可能他们。西北那些少数民族，你说他们要吃兰州拉面，我去哪儿？那我就反正每个城市都有我能吃的地方，我也不用再去找别的馆子了。咱们要是有这样的一个网络，那也是不错。反正就人少点，就人少点呗。啊，这没关系，就是大家关系好，大家能够相互认同这些理念，能够自己执行自己的一套饮食习惯，即使是一个小众的群体也没有关系，这个完全不强求。而且就是说，嗯。选择嘛，都是自由的，我们不去干预大家自己对饮食的这个选择的，呃，自由度。即使就是说你做一段时间生酮，你再回去做别的饮食，咱们可能也管不着。但是确实是，哎，这样一个好小小小小的一个圈子，大家能够比较融洽的交流，呃，有一个好的一个环境，这个是让更多人能够受益的，因为环境是很重要的。就是你说父母之所以不乐意。做这些事情，或者身边的朋友不乐意做这些事情，在我看，其实有很多的社交的压力的。我们很多的网友他是觉得在外面是格格不入啊，我不能吃这个，不能吃那个。然后大家说点了这么多东西，为什么不吃啊？他会有这种心理压力。说到底，这其实就是一个社会环境和和一个社交环境给他造成的这种外界的压力。所以，除非像您这样子有独立思考能力。我就选定了，我就要干这个事儿，我不为外界所动。你必须要有一个这样的一个初衷在心里面，你才能抵御那么多的压力。但是，呃，更多的朋友，你说，因为啊，我总不能让领导不开心吧？你看领导点的这桌菜，我总不能不吃吧？啊，那你就自然做不成圣徒了。呃，你像父母长辈说几句，哎，你说位于长辈的这种压力，你不得不吃，那也做不成圣徒。所以你说，确实，如果有一个好的环境。你去了一个环境很放松，大家都在做这个事儿，那不就很容易做成声头了吗？所以确实创造环境是我一直想做的一个事情。呃，能够团结、能够团结的咱们的这个信、比较信奉咱们频道讲的这些内容的朋友，将来有朝一日要是能创造出来这样的一个好的网络、好的环境，这个也是我我特别希望能够有朝一日这个我的理想的。存在吧，我当然这个，因为相当于我们要变成一个兰州拉面。第二啊，我们不是兰州拉面，我们是兰州烤肉，就变成这种一样啊，就是当然是最好的事了。嗯，然后这个行业呢，我自己在这个行业里面，我也遇到了很多，就是这个行业其实很乱，或者说很复杂，因为我见到就说这个事儿既然能够逆转二型糖的病，所以你会发现有很多。呃，干预二型糖尿病的这种相关的企业会冒进来，我遇到很多，是不管是卖血糖仪的、卖血酮试纸的，啊、呃，这种做这个糖尿病人的这种膳食干预，给他做糖尿病人能吃的这种代餐的，啊、呃，做各种生酮饮料、生酮甜点的这种企业非常多。呃，至于多大程度上这些企业是有必要的？这个就要靠大家自己去判断了。这个我们节目其实观点也很明确，我就我就不直接说。但是确实，真正真正对大家有有有用的事情，我发现反而没有那么多人去做。呃，因为比如说辅导大家怎么做好生童这种事情，就没有太多人去做。而且即使是辅导，它是以商业利益为目的的，它会给你搞很多非常没有用的东西，呃，也许还会耽误你的事情。这是我遇到的，然后呢，嗯，比如说一个好的社交环境，这个没人去做，是吧？你线下有没有好的交流的一个会所？有没有？没有，啊，所有这些基础设施都没有，自然这个事情永远只能停留在呃纸面上，或者说互联网上，呃，不能在现实生活中能够铺开，这也是比较遗憾的一些事情，嗯，所以，嗯。就我个人的力量是有限，当然我们也，我们以前也接触过一些，呃，我们医院，我们医院也接触过一些资本，啊、呃，一些资本也跟我们有有所交流，然后这些资本都会觉得，啊、呃，首先国家的大环境可能对这个东西不支持，啊、呃，第二相关的这种咱们膳食指南是没有相关的指导的，啊，所以这东西只能你们这些小范围里面自己弄。是吧？但是我们千万万是不能铺开在社会层面上弄的，呃，所以我也想明白了，这东西必然只能是小众，然后必然只能是一个小小的，像一个寺庙、像一个道观一样小小的存在，然后只有一帮信众在里面嗯获益，呃，这、就是可能是我大概最近一两年之内得出来的一个呃一一个自己认为还比较比较。接近现实的一种一种结论吧
1: 。这个我觉得呢，就是我我也想呼吁，就是嗯，能看到《七层大院》这个节目的这些这些朋友们们，嗯，就是或者说还有一些别的群体吧。而我呼吁大家，就是用低碳跟生活的这种生活方式、饮食方式呢，试验一下。你最起码试验一个一年，嗯、因为身体会说话的，嗯，你让你的会会,会给你。给你答案的，你自己去体会嘛。我我呼吁，起码咱们可以尝试,试一下嘛。对对对。尝试一下，然后一两年以后，身体自然会给你应有答案的。那你自己再去判断吧。我觉得，我觉得这东西是值得尝试的，因为咱们起码像您跟我呢，都是受益者嘛。嗯、这个这个，咱们都已经实话实说，都是都有过实践的
0: 。对
1: 。那么，希望这个没有我这个经历的，我觉得还是希望尝试一下。花个一两年的时间尝试一下，如果不好的话，你再换回去也没关系嘛。这个我觉得这东西，你身体呃，身体很聪明的会，会会说话的，我这么认为。嗯
0: ，那个我之前也不是采访过那个青岛大学的那个杨乃龙嘛，呃，我我跟他说，我说我们平常在网上跟大家遇到的最多的就是不停的争论，各种细枝末节，怎么办啊？他说我也遇到了啊，他说我不去争，我说。因为他们遇到的都是二型糖尿病的患者嘛，他们比较这个相当于，因为他毕竟是医院，所以基本上只有病人才会去，所以他说不用争啊，咱们先试一下，试完之后你这个血糖会说话的，啊，所以你一旦把这个碳水切了，这个血糖没有不下来的道理，所以很多患者他也不懂什么啊，那我就看血糖了，哦，血糖真降下来了，那好了，那我之前以为的可能是错了啊。啊，所以就这样,子样，怎样就就开始，呃顺理成章的就操作低碳和生酮了，呃，但是话又说回来，咱们说的这部分人他是得了糖尿病的，他不得不做了，找到医生了，医生告诉他你先尝试一下，啊、呃，我们作为普通素人，作为普通博主，或者像您，您作为一个，呃，一个实践人，我不知道我们的话语权到底有多大，但是我们就是通过这样子的一个对话的一个节目，至少给大家指明一个方向。呃，至于多大程度上大家愿意去尝试，这个真的是看人的造化。这个我们催也催不来，急也急不来，就得靠大家自己去感受、感悟。这样子，还是那种，就是咱们把山都已经爬完了，我们都从山上都下来了，再呼吁让山脚下的人往山上爬。啊、呃，我觉得大家倒是不用去特别的担心，说这个山是不可攀登的，是一定是能攀登的。你说至不至于从山上滚下来啊？会不会受伤啊？我觉得这种可能性是有的，是吧？这个爬山没有不受伤的，呃，但是我们现在也有像像您也好像我也好，咱们也能帮助身边的人去做好声童了。我们很多的粉丝都自己做好了之后，开始给自己的父母啊，给自己周围的一些朋友啊去指导了、啊。按理说，你说指导需不需要有什么认证啊、证明啊，或者说有些什么医生资格证，是不是要有什么护士证啊？不一定。啊，这个是饮食嘛？你真的是能自己操作好一遍，八九不离十就行了。能做好的不会出问题，除非真的是自己健康很大的问题，是吧？你自己没做生童呢，都已经快躺医院了，这时候你要是真操作出问题了，那你不要怪生童，那咱们先去医院把问题给解决，啊，能解决好了，身体调理好了再做生童，可以的，啊。所以我不希望大家说哦，身体但凡有点不舒服，那全是生童惹的祸，错。可能是你以前积累的毛病，啊，在做生酮的过程中显现出来了。这个不是生酮带来的问题。你比如说营养失调，你比如说很多的这种偏食、挑食造成的一些一些疾病，或者说你长期的这种工作或者是压力的这种各种的不协调，你总之身体的这种疾病。如果平常没有像您这样去体检，每个月、每年都会有单位体检，很多人其实是好几年都不去体检的。好了，那到时候。看到生酮能减肥，一操作，哎，有很多营养没跟上，那自然这些问题全部都暴露出来，绝对不是生酮造成的，啊，所以我们想责怪一样事情很简单，何患无辞，是不是？但是我们还是要稍微理性一点对待自己的身体。你本来身体不舒服，身体不好，先去体检，把问题都解决的差不多了，或者说至少知道我身体哪里不好了，那么在做生酮的时候的格外的去注意它。这样子才能保证自己能够做好生酮，能够获得更多的益处，这个可能就需要，呃，由我们这些过来人来领着大家来走，会更加好一些，而就是一知半解的操作是不好的
1: 。这个身体有毛病呢，嗯，就是已经证明你原来的饮食结构有问题，对，对这个，那那你要是一一直这样的话，你觉得你那个饮食结构好的话，那你怎么一带完全不正常？对吧？我我我觉得这就是一个例证嘛。另外呢，我我认为就是，呃，如果有人就是对生酮可能是有疑义的话，但是我觉得低碳饮食肯定是没问题。对
0: 对,对,对,对,对对，低碳
1: 饮食，低碳饮食，低碳饮食没有任何的危险性。我我个人是这么认
0: 为、嗯。对，无非就是把平常你吃的两大碗米饭变成一碗米饭了呗。所以你就少吃点那个
1: 主食呗，然后碳水就。嗯饮料不要喝了呗，那个可乐这些东西，把这些戒，零食不要吃了。啊、水果，水
0: 果也很多不能吃了。很多人放弃不了水果，嗯，确实水果也是很大的一个影响因素。嗯
1: 、对，我觉得这些你你那个少吃或者不吃，嗯，这是没有、嗯、没有危险性的，嗯
2: ，对吧？我
1: 不要求谁去轻断食啊，我我因为我觉得每个人轻断食也、哎、可能做不到，嗯，但是第三肯定是没有危险性的，我认为，嗯。
0: 是的，其实我好多朋友他减肥心切，然后就跑上来问说：“哎呀，这个我我我怀孕了，我要哺乳了，我能不能生酮啊？”我说：“你别这么操之过急，你做做好低碳不就行了吗？你你做生酮，人家医生护士都不知道拿你怎么办，人家没见过做生酮的那个孕妇啊。你还是做好你的低碳吧，你别麻烦人家。因为确实，基本上低碳嘛，那你说低碳，那不就是地中海饮食，不就是原始人饮食？呃。”国外搞了那么多年了，然后好像好评度也不错，那为什么不去接受呢？其实其实是这样子，呃、退一万步讲嘛，我觉得就是仍然是营养啦。这个说到底就是大家喝了太多的食甜品甜品，喝了吃了太多的精致的米面这些东西会抢夺我们身体里的营养，会流失我们的营养，这是我们没有意识到的。所以少吃了之后，我们自然就是开源节流了。是吧？这个一个泳池，你的下边都是窟窿，你的水都漏走了。你应该想办法把这些窟窿堵上。怎么堵上啊？你就别吃那些太精致的米面和过甜的水果，这些东西就帮我们把这些窟窿都打开了。你把这窟窿都填上，然后你再多吃点有营养的东西，开源节流，你的你的健康才会好。这个挺简单的一个事情，至不至于你像咱们做生酮，我们把窟窿全给堵上了。啊，你说，那、啊、我留一两个窟窿行不行？<笑>我觉得也许可以啊。那留一两窟窿不就是低碳饮食吗？就这样，对，嗯、呃
1: 。而且我还想跟那个女孩子说呀、啊，嗯，你说想希望永远年轻嘛？嗯，那个低碳饮食或者生酮饮食就是抗氧，呃，就是因为老就是抗就是氧化的过程嘛。我觉得低碳饮食减少这个糖的摄入量，嗯，那就是抗氧的过程
0: 嘛。对啊，对啊，这个
1: 这。道理是显而易见的，就是你你想年轻的话，就要防治氧化，防治氧化，那那你吃什么糖，你不就是加速氧化
0: 对啊，他这是反的，因为他说，哎呀，我作为女孩子，我就天生爱吃甜的。但是如果说从理性的一个角度上来讲的话，你说你要抗氧化，那当然要少吃甜的啊、呃，是这样子的。我就是说，有时候会把，我会帮大家把他的那个呃格局拉起来。我说，你就想象你是 Angelababy， 你是黄晓明，你是电影明星。啊，我要当林志玲，我要到四十八岁，我还是跟二十八岁一样漂亮。那咱们确实要很多地方做到位，啊，做到极致是吧？甚至就是我一点氧化，额外的氧化我都不想需要。啊，我每天晚上我不熬夜，啊，我甜的东西我不吃，啊，然后嗯，像那个刘德华，我就记得他就经常轻断食啊，喝很多咖啡啊，啊，他也跟你差不多瘦了是吧？我觉得。真的，这些明星养养生是有它的背后的一些科学道理在里面，或者说他干脆其实做的就是我们这一套，只不过没有明说而已啦。啊，大家对自己其实也不会觉得说明明星的养生那一套有多神奇，他们的这些背后的营养团队不也是我们这些医疗团队、医健康工作者吗？不是一样的吗？这些东西在业内有多复杂呢？大家早都知道了，只不过就是掩盖着大家不知道而已啊。现在明明我们这些民间科普人员在做这些事情，但是大家觉得不可信。这个其实，但是又很羡慕人家明星，呃，就这样，年轻啊，对对对，所以确实确实其实，说到咱们退一万步讲，还是就是，呃，理念认知这一块啊，就是能够跳出过去的那种，呃，思维习惯，然后知道我们的现在所得出来的这种否定的言论是来自于我们。过去我们的生长经历、我们的文化环境、我们的社会的环境、舆论环境，啊、呃，直到是有这些外面的影响因素在在干扰我们自己做出一个正确的判断。那我们要跳出去，跳出去做这个好的判断。嗯、具体呢，我们真正的做实事呢，还是希望能够有更多的朋友像您一样，能够跟我一起，呃，多分享自己的经历，因为大家其实无非就是希望多看到身边有人在做这个事情。然后也不会觉得这个事情有多恐惧，呃，多不可完成，多么困难，啊、呃，就是说困难肯定每个人都会遇到，但是至少说看到有这么多人走过来了，那也不会觉得这个事情有多么不可能，啊、呃，也许自己咬咬牙，或者是多坚持坚持，找点什么办法总能做好的，就是让大家心里面燃起希望，呃，就就算是从众，那也从咱们这个小众吧，是不是？呃，不至于从大众，对吧？从大众，就像您说的，这个真理在哪儿啊？倒是不希望大家去去蒙头去乱从，就是盲从，是吧？像至少是说，如果大家能够在我们频道里面能够听到我们的节目，那就从众，从咱们这个小众，从咱们这些过来人。嗯嗯。好，那那小光，您还有什么想最后没有说完跟大家补充的吗？嗯，我
1: 我我再补充一点啊，呃，再再补充一点，一个是我的一些心理感受，我不知道我说的对不对啊，嗯，就是这个，就是我原来啊，就是我是有胃溃疡的啊，我后来呢，就是通过这个这胃溃疡，后来就就就没事了，我不知道是跟那个有没有关系，这不太清楚。是一开始就好了，<对>还是后来才好的呢？就是我我是很多年前有胃溃疡，就是我不吃东西的话。嗯我胃就疼，你稍微吃点东西，胃、嗯、就不疼了。但是后来我,我就是就是基本上不吃早饭了，然后低低碳饮食，这就就后来就确实好，我不知道跟这有
0: 没有关那低碳饮食多久之后才好的呢？两年？一年？就是我没有，因为原来可能也不是，很，就是也没有太
1: 没有太那个关注关注过啊。慢慢，他现在已经是可能是好些年没犯过了。啊，我不知道跟你有没有关系啊，这个一点。像你那个苹果醋
0: 是一开始就喝<年>还是后来才喝的？我我是听您说的我才喝的。那是很早了，二零年二零年的时候就开始喝了吗？没有没有没有，我从去年开始喝的。哦，然后我是趁着您那我才喝的。对，对我才知道我。我的意思就是说，苹果醋也许对它有一点帮助，但是我觉得断食也有很大的帮助。呃，然后，嗯、呃。这溃疡跟我们那个做生酮饮食，我们摄取足量的一些营养素也有关系，呃，但是我我我刚才问那么多，其实想知道，就想建立一下，会不会跟我们主动喝一些酸的东西有有好处有关系？那也有可能、嗯，那也是有可能的。不过刚才就是说您您的那个时间点我实在掐不住，所以我也不好推断了。
1: 嗯,嗯
0: ，还有一个呢，就是我在说一下我一个
2: ，虽然我
1: 在这个。整体的身体状况比较好啊，指标也很正常。嗯、但是我呢，也跟那个跟大家在在那个说一下我的一些呃不是特别好的一些生活习惯。呃，也也希望共鸣。就是什么呢？我有这个抽烟喝酒的习惯。嗯，我希望我未来呢呃，呃，能把这个两个东西呢戒掉。啊，这个我我是长期的抽烟喝酒，现在
0: 也,现在也当然我
1: 现在一直都没戒啊啊，一直没戒，所以说我觉得这个就是我在喝喝抽烟喝酒这个情况下，我现在身体身体还能通过低碳生酮饮食这种方式，嗯，能调理的很嗯，嗯，所以我觉得呢，就是这个，我我认为这个低碳生酮还是很好的一个，对身
0: 体的调理帮助也非常大哈、啊
1: ，因为我
0: 抽烟喝酒是长期的，嗯，我抽烟抽了好几十年了，喝酒也好
1: ，而且也没怎么戒，嗯，但是我。特别控制我，我的饮食还是比较控制的
0: 。嗯，前段时间我我我也接触了一个男生，他和你就差了三岁吧，他四十五岁，他他也抽烟喝酒，但是他的情况比你糟了很多。他有二型糖尿病，他的呃那个冠状动脉、主动脉、心脏主动脉很多钙化，呃，然后他还出现了那种。糖尿病之后的这种手足麻木、刺痛的这种严重的缺乏维生素的这种情况，所以它比你要严重的多。嗯，可能跟每个人喝酒的量、抽烟的量，以及作息以及饮食结构的合理性有非常大的关系。呃，所以我觉得您虽然是一个特例了，因为我也接触过一些网友，他的爷爷奶奶他们生活在农村，也一辈子抽烟。抽到九十多岁都还活着，就是那种老太太抽烟，嗯、抽到九十多岁现在还活着，呃，但是就是那个老太太是吃五花肉做轻断食，一日两餐，所以跟每个人的营养状况摄入是有直接关系的。你抽烟也是会啊、呃、消耗咱们体内很多的 B 族维生素，当然你说。对我们的这些皮肤，嗯、呃，那那个消化，呃，呼吸道的那些刺激啊、影响啊，也也有。但是，如果说我们在抽烟的过程中，也能通通过饮食能够获取到足够的抗氧化的一些食材啊、一些营养啊，啊、呃，一些东西能够帮助修复，那么你可以减缓这些抽烟喝酒对我们身体带来的这种破坏，呃，不至于说过早的出现一些，嗯，不好的疾病，呃当然，你说你终有一天把它戒掉，当然是我觉得是有必必要的啊。但是没必要去测试测试自己，呃，能抽到多少岁就就梗了，倒是没必要去测试、呃。确实是每个人的状态不一样，然后跟我们吃的营养状态不一样。对，就是
1: 呃，我我刚才说抽烟喝酒的目的呢，就是，嗯，一是呢，就是我不是说抽烟喝酒好，抽烟喝酒可能对身体是没有一点好处的。对，就是我想说的一什么呢，就是说。就是我是常年喝抽烟喝酒的情况下，通过咱们这种这种饮食结构跟生活方式，我的身体状况还是不错的。所以说能证明这个东西确实还是不错的。当然我肯定要把我的面表戒戒掉啊，这个我的
0: ,下个的。对对我明白你的意思。这个就像说说我这个船在湖上划着，然后我船破了个窟窿。但是呢，我只要舀水的这个速度够快，啊，我这个这个船还是能正常的浮在水面，我还能继续滑。啊、呃，咱们这个生铜的这个力量就相当于一个大的水瓢，你那个船破了个窟窿，我还能把用这个水瓢把这个水给挖舀出去，所以这个工具是很好的一个工具。嗯，对对，嗯、呃，那我在最后总结，我再我再补充一下
1: 最后一点吧。好吧，好啊，就这个。我觉得人跟动物的区别呢，嗯，就是，呃，人是有理性的，嗯，而动物完全是靠欲望，
2: 嗯，
1: 所以我觉得呢我们人是有理性的，所以我们作为人来讲呢，应该是会思考、有理想，呃，有呃会思考、有思想，嗯、呃、嗯，所以呢，观念、知识、认知，再加上好的习惯，嗯，会改变我们的人生，包括我们的身体，嗯，那么呢，希望咱们七栋七栋大院。嗯，呃，节目越办越好，嗯、呃，越来越多的影响人呢去，呃，完善自己的生活方式与饮食结构，嗯，让
0: 越来越那身体越来越健康。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢小光女，谢谢小莫老师，感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞收藏。分享，咱们七栋大院从二零一八年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评。咱们专辑综合评分是 9.8 分，在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊。咱们。留言或者是私信，七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。